0: Velkommen den denne episoden av Farmapodden om hormonell prevensjon. Vi er Cecilie Malin, og med oss har vi farmasøyt og første ammanensus på avdeling for farmakologi, Kjetil Vestel Andressen. Velkommen tilbake. Pasientgrupper som behandles med prevensjon er en stor gruppe hvor de fleste vet mye om sin bruk, men kanskje ikke alle helt vet hvordan det faktisk virker. I tillegg er det utrolig mange administrasjonsformer å velge mellom om. I denne episoden her skal vi ta for oss hvordan hormonell prevensjon, altså östrogen og gestagenpreparater, kan ha en preventiv effekt. Östrogen skal vi straks komme tilbake til og snakke mer om, men for ordenskild vil vi si at definisjonen av gestagener er en gruppe medikamenter som ligner hormonet progesteron. I episoden som heter Prevensjon del 2 tar vi for oss mer selve bruksmåten av prevensjon og valg av ulike metoder. Men nå, hormonell prevensjon som inneholder östrogen og progesteron er jo de samme hormonene som går opp og ned i menstruasjonssyklusen. Kan du først ta en rask recap av menstruasjonssyklusen for å se til?
1: Ja, det kan jeg. Varigheten på den er ca. 28 dager, men det varierer da, fra kvinne til kvinne og innen det samme kvinne. Hvis vi tenker på de organene som er involvert, så er det fire organer involvert. Hvis vi begynner øverst, så er det hypotalamus og hypofysen, og hvis vi går nedover, så er det jo varene og endometre. Hvis vi da begynner opp i hypotalamus, så kommer det en gang i timen, så er det en neuronalaktivitet, en pulsgenerator, som gjør at det skiller ut fra hypotalamus, GnROR. Og det er mye forkortelse her, og det er hormonet som er gonadotropin-frigjørende hormonet. Så det skilles jo da ut i hypothalamus, så er det en egen blodforsyning ned til hypofysen, og det er hvor GnRH som er skilt ut, kan da aktivere sine resepter, GnRH-resepter. Og den sitter jo da i hypofysen og eh, sitter på celler som har eh, funktion å skille ut to andre hormoner, som heter FSH og LO. FSH er jo da folikelstimuleren hormon, og LO er jo da hormon. De blir da skilt ut og går da ut i systemisk, og kan da gå til disse to andre organene, varene og endometria. Så hvis vi da på vad er funksjonen til da FSH-LA, som er da det vi har i systemiske hormonene. Hovedfunksjonen av de er å skape modning av foliklene i eggstokkene og indusere eggløsning. Det er jo et par andre hormoner vi har Vi har jo da østrogen og progesteron och de då har mycket mer vi känner dem bättre till och de har då större funktioner utöver detta här eh och de har väldigt linkat mot FSH och LH så vi tänker på hur då är fasene och vad hur då är dessa olika i menstruationscykeln Først har vi den follikulära fasen detta er då 10 till 14 dagar och detta börjar då med första mensdag och fram till ägglösningen vi har flere fo folikler som modnes, og da er det en som modnes litt raskere enn de andre. Og denne kaller vi for grafsfolikkel. Denne foliklen eh, modnes og begynner å produsere østrogen. Så hvis du lurer på hvor østrogenet kommer fra her, så er det fra, fra denne foliklen.
2: Ja, ikke sant? Hva er fase nummer to?
1: Eh, I den andre fasen, som er den luthyhal-fasen, detarna det som det är att vanligtvis ger ju då östrogen en negativ feedback på FSH speciellt den men når, når østrogen kommer over en viss koncentration eh för den är förliken grafiskt förliken en minus och mer och mer östrogen når när östrogenkoncentrationen kommer over en viss koncentration så får vi då en positiv feedback på LH sekresjon och detta sker ju då da runt dag 14 så da får vi en sånn surge, vi får en sterk økning i LO, og konsentrasjonstigning i LO, det er det som induserer eggløsningen. Nå får vi eggløsningen, og folikkelen da dannes om til korpus luteum, og det funksjonen til korpus luteum er å produsere progestron, så det er der vi får progestron fra. Og dette gjør denne korpus luteum helt fram til mensens første dag.
0: Siden östrogen påvirker spesielt FSH, da har progesteron og påvirkning på noen hormoner?
1: Ja, progesteron har negativ feedback på GnRH, og til en viss grad også FSH-LH. Men genom GnRH negativ feedback, så vil det demme FSH-LH-sekresjonen.
0: Og så har vi någon faser i endometri også, vil du si litt kort om de?
1: Ja, først er du i proliferasjonsfasen, som da er, når vi får den økende estrogenmengden, så er det da estrogen som er viktig for å skape proliferasjon i endometret. Så kommer det da økende mengder progestron i en sekresjonsfase, altså disse i lutealfasen, så vil det da skape en sekresjonsfase i endometret. Før da, den siste fasen er jo da menstruasjonsfasen, en 6-7 dager. Dette induceres hovedsakelig av et fall i progestronen.
2: Ok, så folikelfasen begynner altså på menstruasjonens første dag, og det er den lave progesteronkonsentrasjonen som gjør at endometriet avstøttes som en menstruasjon?
1: Det, det stemmer helt riktig. Når egget ikke befruktes, dannes ikke kjoreonogonotropin, og korpus luteum degenereres syv dager etter eggløsningen. Så når, når korpus luteum degenerer, så synker jo da østrogen- og progesteronkonsentrasjonen, og spiralarteriene kontraherer, og endometret avstøtes. Den negative feedbacken som vi hadde på hypofysen og hypothalamus og GNR og FSH og LO, den opphører, så de kan starte en og starte en ny fase ved å mode ny, uh, ny folikel. Um, og da blir det en ny formodning, hvor 3-5 folikel modus og man begynner å produsere østrogen igjen og få denne nye fasen.
2: Så er jo større østrogenkonsentrasjonen blitt så vil du få mer og mer negativ feedback på FSH.
1: Ja, så vil syklusen begynne igen og vil da begynne å produsere østrogen, som da vil du kunne hemme FSH.
2: Så når den forlyklen modnes, så produseres det mer og mer østrogen?
1: Ja, det stemmer. Hvor større forlyklen blir, jo mer østrogenproduksjon. Og den østrogenen øker, konsentrasjonen øker, vil jo stimulere endometret til proliferasjonen, og når konsentrasjonen øker, vil du også få tynnflytende sekret i, i, i cervix rundt eggløsningen, slik at spermene lett kommer inn i livmorhulen. Og hvis du har tenkt på den økende mengden, så er det å si at, at det er en viss konsentrasjon, så slår det over fra en negativ feedback på FSH til en positiv feedback på LH, slik at du får en økning i LH-produksjonen. Det er det som stimulerer til modning av forlikelen og gjør den helt ferdig, og gjør at O7 frigjør reliserende enzymer, og det er da vi får eggløsning. Det som blir en av folikkelen, det blir til denne korpuslytium, og dens funktion er å produsere østrogen og progestron. Og hva gjør eh, progestron og østrogen? Jo, eh, progestronet gjør at det blir en sekresjonsfase endometre, og stimulerer danneløsen av et seitset kret i cervix, som hindrer spermenes og bakterienes passasje inn i livmålen. Og dette gir negativ feedback på GNR, og L og FSH, så at vi ikke skal få ny modning av nye folikkeler. Når egget ikke befruktes, og trofoblastene ikke danner HCG, så vil korpuslytum degenerere, og syklusen begynner på nytt.
2: Ja, ikke sant? Så da går det på nytt og på nytt og på nytt. Så vis man hele tiden tilfører östrogen eller gestogen i form av prevensjon, så vil det kontinuerlig gi negativ feedback på hypotalamus og hypofysen, slik at det ikke frigjøres GNRH, FSH og LH.
1: Det stemmer. Hvis vi gir østrogen, og progestron utenifra, for eksempel P-piller, vil vi hele tiden ha en negativ feedback. Da har vi to forskjellige, for eksempel P-piller, så har vi to forskjellige. Vi har progestron alene, det vil jo da gi en negativ feedback på GnRH og et viskøst slim i cervix. Og så har vi et kombinasjonspreparater med østrogen og progesteron. og der vil du ha negativ feedback på GnRH, FSH, LO og viskøst slim i cervix. Resultatet av dene negativ feedbacken er at det forlike ville aldrig modnes og endometrien vil være dig i sekretionssfas hele tiden.
0: Vi må gå lit mer i detalj detal påæta det her to horn. vi starter med östrogen, vilke östrogen har finnes og brukis i preventionsmiddellar?
1: Östrogener er dag fettlølig steroider. O vi har den flere fysiologiske östrogener estradiol, estriol, estron. Hvad så har vi der syntetiske östrogener, som mange kikker der på pepelensine at dert er et 10nul øradiol. O så har vi også et par andre ikke stevider østrogener, som der brukes i mindre grad i hante i
0: har vi har snakke en del om vad østrogen hver men villl du ta en kort korttoppsumæring av det viktigste fysiologiske effekten.
1: Vi sank om forskjellorganer så har vi dag i endometri, så det proliferasjon. Vekst, miometrum og tuber, vekst, cervix, og dette tyntflytende sekrete som er premiabel for spermatozo, og det er gunstig med høy østrogenkonstrasjon ved fysiologisk eggløsning. Vaginal så får vi flatt epitel, og i mamma stimulerer det moding av kjertlene. Hvis vi tenker på hypotalamus, negativ positiv feedback av FSH og LO, avhengig av Uh, andre steder hvor vi skaper prolifrasjon er jo da i skelett, økt, bentetthet, lengdevekst, i en viss alder altså, ikke noen av oss i rommet uh, Men det er jo assosiert en del bivirkninger som vil da være assosiert med østrogener, og det er noen vi da er spesielt opptatt av når det gjelder å bruk av uh, antikonstruksjonsmidler, og det er da reduksjon i HDL, økning i LDL, tenk på kardioastelig risiko der, Økt koagulasjonsfaktorer og redusert antitrombotiske faktorer. Så vi tänker da økt koagulasjon. Og så er det da noe variabel vannretemsjon.
0: Hvilke symptomer eller plager det disse effekten hos bruken?
1: Vi har da de milde effektene, vannretemsjon og litt kvalme. Men når vi tänker på del LDL, del koagulasjonsfaktorer, så er vi kanskje mer opptatt av trombose, eh, som en st stor risiko ved P-piller og antikonstruksjon eh, Når det gjelder andre alvorlige bivirkninger, så er det da kanser eller hyperplasi, og da er vi opptatt av økning i endometrium- og mammakanser. Men det er andre kreftformer som har redusert risiko. Og vi behandler jo her ellers friske kvinner, så vi er da veldig opptatt av bivirkningsprofilen. Ikke bør være for gunstig i og at vi behandler friske kvinner.
0: Ja, fordi østrogener brukes jo ikke kun eh, som prevensjonsmidler heller. Hvilke andre indikasjoner kan man bruke det på?
1: Østrogener er jo noen som noen ikke har en endogenproduksjon. Hvis du har mangel på det, så kan vi bruke det som substitusjonsterapi. Eller så er det då den vanliga formen för att mangla östrogen är ju efter menopausen. Så efter övergångsåldern, lägre nivåer av östrogen, då kan vi ha en uh, viss uh, periode då vi kan tillföra hormonell substitutionsbehandling. Så er det då så par andre indikationer. Vid väldigt mycket akne, så vil du uh, kunne kunna enkelte induceras enklaste så kan man kan då bättre det. Eh uh, så är det bruk är ju belägg de växsojenter lucka planetbeteelarna. Men det är en off label bruk, det är inte någon godkänd indikation for Når det där. När det gäller andre östrogener så har vi dessa östrogenmodulatorerna och då är det stoffer vi huvudsakligt tänker på då är tamoxifen och det brukas då i cancerbehandling. Och så har vi då antiöstrogener alltså något som blockerar östrogen. Clomifen är liksom huvudsakligt den vi tänker på då och detta här brukas av infertilitet ved å hemme østrogenreseptorer.
0: Oppsummelt kan vi si at østrogen brukes som prevensjonsmiddel i kombinasjon med progesteron. Dette kaller man kombinasjonspreparatet, og det gir negativ feedback på FSH, LH og GnRH, samt at det gir viskøet sekret i cervix, som også bidrar i den denne antikonseptive effekten. Ellers fører østrogen til proliferasjonsfase i endometrie, modning av kjertler i mamma, samt gir økt beintetthet og lengdevekst i skelettet. Effektene som er assosiert med bivirkninger er økt mengde koagulasjonsfaktorer og redusert mengde antitrombotiske faktorer, som gir økt trombosrisiko pluss økt kansrisiko i endometrie og mamma på grunn av denne proliferasjonen.
2: Vi går videre til progesteron. Hvilke progesterone finnes og brukes egentlig som prevensjonsmidler?
1: vi har ju väldigt många progestronanaloger. Noretisteron, levonorgestrel, desogestrel, etonorgestrel och disse brukas ju där första, andra och tredje generations preparater. Ehm när det gäller ett par andra lite sån speciella progestroner, ulipristal. Eh detta här är enten en antagonist eller en partiell agonist, avhänger av vilken litteratur du läser. Detta brukas då i nödprevention.
2: Brukes progestron sammen med østrogen, eller alene?
1: Progestron kan da enten brukes alene, disse progestron-alene-pillene, for eksempel, eller preparatene, eller så kan vi bruke kombinasjonspreparater med østrogen.
2: Ja, du snakket jo litt om det i Stau. Hvilke andre fysiologiske effekter har egentlig progestron eller gestogene?
1: Vi vi da skiller opp de forskjellige organene, så har vi snakket om da indometrium, så er det da ansvarlig for den sekretoriske fasen, og den også hemmer den proliferative effekten av østrogen. I myometrum så reduserer det motilitet. Det er det som gjør at vi får kontraksjoner i utryst, og menstruasjon når progestronnivåene synker. For progestron er derfor å redusere motilitet. I cervix er det en seiesekrete som hemmer inngang av spermer, og dermed så også overstyrer det sin effekt og hemmer den. I mamma er det vekst av de kjertlene som østrogen har allerede har gjort klart. Vi du har på lever, så er det litt ändring i HD eller LD ratio Vi du har på andre effekter, så er det svagt anabolt, tenderer mot testosteron her. Og i hypotalamus-hypofysen er det en negativ feedback på GNR, det er vi interessert
2: Ja, jeg skjønner. Ut fra disse fysiologiske effektene kan man kanskje tenke seg hva bidrikningen blir. Får man noe vektøkning, for eksempel på grunn av den anabole effekten?
1: Det stemmer, det er potential for det, men det er en liten effekt av veldig store individuelle variasjoner. Hvis du da tenker på andre effekter, så er det da irregulære uteriene blødninger, fordi den der effekten på hemme kontraktivitet der. Og så hemmer den ikke også bare kontraktivitet i utrust, den hemmer også motilitet i GI-traktus. Så man kan få da tendenser til kvalme og kanske obstipasjoner.
2: Ja, så progesteron alene har ingen effekt på trombose eller kanserrisiko?
1: Akkurat når det gjelder trombose, så har den ikke noen effekt på koagulasjon eller antikoagulasjonsfaktorer. Østrogen er jo baggay der. Uh, men hvis vi tar ikke til på kanser, så er det da opp og ned noen beskytter den for, exempel eksempel men så øker det risiko for andre, for exempel brystkreft.
2: Ja, jeg skjønner. Du har jo egentlig sagt litt om hvilke effekter som gir den kontraseptive virkningen, men kan du bare kjapt ta en oppsummering av det?
1: Da har vi den kontraseptive virkningen, det er jo vi har gitt negativ feedback på LO og FSH, enten direkte eller i hemming av GNR-er. Progestron-delen er da hovedsakelig for gnr også, mens estrogen og progestron sammen demper da LO og FSH, kan vi si det så. Hvis vi tenker på progestron, som gir det en viskørs altså for slimy cervix, som hindrer spermerinn. Og progestronene brukes da enten alene, progestrogen alene eller som en kombinasjon med östrogen i kombinasjonspreparanter.
0: Östrogen hadde jo også en del andre kliniske indikasjoner. Hvordan er det ved bruk av gestrogenet? Har man også andre indikasjoner der enn den preventive biten?
1: Ja, det gis jo da tillegg til østrogen ved hormonbehandling i menopausen, og så, uh, siden økte nivåer av den, hemmer jo da menstruasjonen, og det er da fall i progestronene som da induserer menstruasjonen, så kan man jo da utsette menstruasjonen ved å gi progestroner. Vi kan også ge progestroner for uh, en viss type av cancer, det er ikke førstelineterapi ved brystkreft, uh, og en tredjedel cirka, av endometrakanser er responsive til progestroner.
0: Du sa at progesteron gis som tilleggsbehandling til østrogen i menopausen, at det må gis. Er det på grunn av fare for kreftutvikling hvis man ikke bruker det?
1: Jo, progesteroner vil jo da hemme den proliferasjonen som östrogener vil da medføre. Så det er jo da for å få en balansert kanserrisiko, det er jo da hovedsakelig viktig å ha kombinasjoner i menopausen.
2: For å oppsummere litt kan vi si at progesteron kan brukes som prevention. Enten alene i progesteron-only-pill, eller sammen med østrogen i kombinasjonspreparatet. Det er negativ feedback på GNRH og viskøs slim i cervix som gir den antikonseptive effekten. Progesteron har ingen effekter på koagulasjonsfaktoret, sånn som østrogen, og dermed ingen risiko for trombose. En annen motsetning er at det beskytter mot endometrikanser, men øger risiko for brystkreft på grunn av økt vekst av kjertelene i mamma. Ellers reducerar ej progesteron motilitet både i utrus som kan ge irregulära blödningar och EGI som kan ge kvalme eller obstipation. Nå har mina snackat om de två virkningarna som brukas i hormonell prevention. Om vi har snackat om två olika piller som kan bryggas, enten kombinationspreparat eller progesteron only pill
0: som kan tas oralt. Vilka andre måter kan de här två hormonerna administreras på?
1: Jo, det är ju många det är olika administrationsvägar för hormonell prevention. Och detta steroidhormoner. Så det här då väldigt så man kan finne andre finna andra måtrigg det på. En kun peroralt som enten kombinationspreparat eller progesteron alene. Alltså p-piller. Ehm, siden det alltså är så kan det också ges som transdermalt plaster. Eh, plåstret eh, på huden og då frigörs då progesteron och östrogen från i i cyklusen. Man kan også tilføre en vaginalring, som gjør at østrogen og progesterol skilles ut lokalt, vaginalt. Men vi da får da en systemisk konsentrasjon. Dette er fettløselige steroider, som da vil, vil gå ut systemisk. Det på at det er kanskje litt lavere østrogen systemisk. Det, hovedsakelig med disse andre administrasjonsverdenen, vi unngår GI-absorpsjon. Da har vi mindre problemer med behov for tilleggsprevensjon hvis man har diaré. Og dette er spesielt sammenlignet med eh, perrorale preparater. Men så har vi, også, da, her. vi har også langtidsbehandlinger. Vi har depoinjeksjon i musklene, hvor det kan tilføre og gi da, en langsom frigjøring over tre måneder. Um, vi kan da, gi et, en P-stav eller et dermalt implantat. Og der er det en langsom frigjøring i huden, rett under huden, og da er det over tre år på det, det ene preparat som finnes der. Så det 3 tre måneder tre år. Hvem er det som går lenger? Jo, det er jo da eh, spiraler som kan skille ut progestron lokalt i utrust, tre til fem år uliket av hvilket preparat du har. Det ser jo ut som at man får litt lavere systemisk konsentrasjoner i forhold til depoinjeksjoner og implantat og progestron alene -piller. Hvis vi da summerer opp, så er jo da de som har kombinasjoner, det er jo da en P-pill, en peruralt, plasterne har jo da kombinasjon av estrogen og progestron, og vaginalringene har det. Når det gjelder da progestron-alene-piller, så sier jo det seg selv i navnet, det er kun progestron, og kun progestron finner du også i depoinjeksjoner i musklene, og i dermalimplantatene, og i da spiralene som skiller ut progestron. Så alle de er da kun progesteron alene.
2: Ja, vi skal snakke litt mer om selve bruken av disse i en annen episode. Men kan du kort bare fortelle hva er hovedforskjellen på disse? Er?
1: Det Forskjellen er jo hvordan man administrerer det. Må man tenke på det daglig? Må man tenke på det ukentlig? Må man tenke på det månedlig? Eller tre måneder, tre år, fem år? Og det er også veldig forskjell på hvor usikre disse her er, eller hvor sikre de er og da skiller vi hovedsakelig mellom om man bruker dette preparatet som det skal gjøres, eller hvordan det typisk brukes. Og det er en ganske stor forskjell i, for eksempel for P-piller. Både kombinasjonspreparatet og produksjonen alene er det liksom stor forskjell. Ved perfekt bruk så er det liksom 0,3 prosent sannsynlig for en graviditeten i løpet av et år, og så øker det typisk bruk opp til 8 prosent. Eh, uh, hvis man ser på en spiral, en hormonutskillende spiral eller implantat, så er det ikke noen særlig forskjell mellom perfekt og typisk bruk, og ligger uh, under 0,2
2: Hvem er det da som skal bruke hva?
1: Ja, det spør jo hvor compliant pasienten er. Er de veldig surrete, så burde de har et implantat, en depoinjeksjon, eh, eller, eller en spiral, en eller annen måte som hindrer dem å glemme og skifte plaster eller ta tablettene hver dag.
2: Ja, ikke sant. Hvordan er det egentlig denne failure-raten eh, måles?
1: Det er den som kalles for Pearl Index. Hvor mange av hundre kvinner blir gravide i løpet av ett år?
2: Ja, og hvilken er den teoretisk beste prevensjonsmetoden har du nå?
1: Ja, I litteraturen jeg ser på så ser det ut som at implantat, NAP-stav, er jo da den teoretisk beste, Pøl-indeks, 0,05 prosent.
0: Mer om bruken av hormonelle prevensjonsmidler skal vi snakke om i del 2 av prevensjonsepisodene. Men over til noe helt annet, finnes det prevensjon for menn, eller hva er eventuelt grunnen til at de ikke gjør det?
1: Selv om mange vil mene at menn er da mye enklere med tanke på regulering, eh, hormonelt eh, og på andre måter, så har det ikke blitt utviklet noe som har en lav nok bivirkningsprofil. Eh, vi tolererer jo ikke bivirkning på prevensjon, som er da store, eh, og da må vi sammenligne med livstrønbehandling, hvor vi kan tolerere større grad av bivirkninger.
0: Sylja, klar for examen.
2: Ja, nå tror jeg vi har mye å oppsummere. Først snakker vi litt om menstruasjonssyklusen. Denne syklusen involverer fire organer, hypotalamus, hypofysen, ovarian og endometrie. Og fem hormoner er involvert, som jeg snakket ganske mye om i dag. GNRH fra hypotalamus, FSH og LH fra hypofysen, og østrogen og progesteron fra ovarian. Det er to faser i ovarian, folikelfasten fra menstruasjon til eggløsning, og lutealfase i nøyaktig 14 dager etter egløsninger og frem til neste menstruasjon. Det er tre faser i endometrie. Første er proliferasjonsfasen, som varer i 7-8 dager og skyldes østrogenpåvirkninger. Den andre er sekresjonsfasen, som kommer da etter proliferasjonen, som varer i 14 dager og tilsvarer lutealfasen, og det skyldes progesteronvirkning. Den siste er menstruasjonsfasen, som varer i 6-7 dager og skyldes fallet i progesteron. Syklusen starter da altså på menstruasjonens første dag, og skyldes fall i progesteron når egget ikke befryktes, og corpus luteum degenereres på grunn av ingen HCG. Fall i östrogen og progesteron fører ut den negative feedbacken på hypotalamus og hypofysen forsvinner, slik at FSH skyldes ut, og forlykkelfasen i ovarian med modning av fem til seks små forlykkel Det er en forlykkel som modnes mer enn de andre, og jo større denne forlykkelen blir, desto mer östrogen produseres, og dermed jo mer negativ feedback på hypofysen igen. LH skildes ut når østrogenkonsentrasjonen blir stor nok og gir eggløsning. Restene av folikkelen dannes til korpusoliteum som produserer progesteron. Syklusen startes så på nytt hvis egget ikke befryktes og korpusoliteum degenereres, slik at progesteronkonsentrasjonen faller. Vill du snakke litt om østrogen og
0: progesteron som prevensjon, Marlene? Det kan jeg gjøre. Eh, hvis vi begynner med østrogen, da, så brukes det som prevensjon i kombinasjon med progesteron i såkalt kombinasjonspreparatet och det är negativ feedback det ger negativ feedback på FSH speciellt men også LH och og GnRH och og ger också viskös sekret i cervix. Andre effekter av östrogen är proliferation i endometrie, mogningen av körtlar i mamma og økt bentäthet och längdväxt i skelettet. Östrogen ökar också trombosrisiko på grund av ökt mängd koagulationsfaktorer og reducerad mängd antitrombotiske faktorer pluss økt kanserisikoendometrie og mamma på grunn av denne proliferasjonen. Så på progesteron. Progesteron kan brukes som prevention enten alene eller sammen med östrogen. Det gir negativ feedback, spesielt på GnRH og et viskøst slim i cervix som den antikonseptive effekten. Gestagenprevensjon skiller sig fra östrogen ved at det ikke har någon tromboserisiko, og det beskytter også mot endometriekanser. Ellers reduserer progesteron motilitet både i utrus som kan gi irreglære blødninger, og i GI, som kan gi kvalme eller obstipasjon. Hormonell prevensjon kan gis oralt som P-pille. Det kan også gis som transdermalt plaster, vaginalring, spiral, p eller som injeksjon. Kombinasjonspillen, p-plaster og vaginalring har både østrogen og progesteron i seg, mens minipillen, som er en form for p-pille, inneholder kun progesteron. Det samme gjør spiral, p-stav og noen injeksjoner. Vi kommer mer tilbake til det her i den neste episoden vår. Hvor sikre du ulike metoden er, måler vi med det vi kaller for pølindeks. Det vill si hvor mange av hundre kvinner som blir gravid på prevensjonsmidlet i løpet av ett år. p av regnes ut det här som den sikreste metoden. Tusen takk til deg, Kjetil, for at du kom til oss og lærte oss om dette temaet. Og tusen takk til deg som hørte på. Vi står har noen spørsmål, send oss en melding på Facebook, Instagram eller på e-post. Ha det bra! Ha det!